0: Olá, Alexandre Moneto falando aqui, e você está ouvindo o Sua Incrivelmente, um podcast dedicado ao universo da mente humana. Vamos para mais um episódio. Então, vamos lá, começando aqui mais um episódio do nosso podcast Sua Incrivelmente. E é um prazer estar aqui de novo para falar com vocês aqui pelo YouTube, no youtubecom Sua Incrivelmente. Muito obrigado aí quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, aqui no arroba Incrivelmente. Muito obrigado aí por, por você que está me assistindo. Carol, seja bem-vinda. E você aqui no Spotify, que daqui a pouco a gente vai estar no ar às oito e meia, conforme a publicação aqui do nosso podcast. Eu quero falar que eu senti falta de vocês aqui e falta de ter falado esses dois últimos dias, sexta-feira eu não pude vir, na segunda-feira também não pude vir e algumas pessoas que, que realmente estão aqui nos acompanhando, né, viram a minha a minha chamada e, e perguntaram o que aconteceu né o que que aconteceu né por que que não vai ter então só explicando para vocês aqui uma paradinha técnica eu chegou a hora da minha vacina no, contra o covid eu vacinei semana passada e aí eu não esperava mas eu tive uma reação mais forte e aí que me tirou um pouco do circuito eu fiquei um pouco de molho como a gente fala e tive que dar uma paradinha e é bom essa paradinha essa essa paradinha ela é boa para a gente poder dar uma uma pensada nas coisas naquilo que a gente está fazendo de repente reorganizar algumas coisas então foi meio que necessário né mas eu tô de volta estamos aí de volta na segunda-feira realmente eu não consegui programar em nada para poder falar porque além do desgaste físico que causa a reação o mental também sofre, não? então a gente fica um pouco mais lento, a gente não consegue se conectar com algumas coisas, como isso aqui é um trabalho mais mental né, do que físico, a gente acaba que fica meio que até sem, sem ação, então a gente dá uma parada, mas a gente vai repor esses dois episódios com certeza, de sexta-feira e de segunda. E hoje a gente vai estar tá aqui para falar sobre a lei do karma, ou a lei de causa e efeito que é a terceira lei espiritual do sucesso aqui do nosso livro nosso acompanhamento no total de sete leis a gente está na terceira lei lei do karma e também chamada de causa e efeito então vamos lá vamos falar vamos ver o que que fala a, o trechinho inicial aqui da lei do karma que toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma o que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto de nosso karma é a felicidade e o sucesso. Aí você pode pensar assim, básico, né? muito simples de entender. E aí eu posso falar para você, sim, desde que a gente compreenda com a consciência de que isso é o que a gente precisa fazer. E o que, que acontece na nossa vida? É, muitas das vezes a gente age de forma inconsciente, buscando algum desejo, de repente por rotina, de repente por é, você estar no, no, num efeito mecânico de fazer as coisas e aí vem a consequência de alguma coisa que você não pensou ou você não falou conscientemente ou você não fez de forma consciente mas que realmente vai ter um efeito na sua vida. E isso a gente experimenta desde o primeiro momento que a gente vem ao mundo. Desde o momento que você nasce, vamos pensar aqui na nossa primeira ação da vida. O que é a nossa primeira ação? É o respirar. Então alguém vai lá, geralmente um médico, dá um tapinha né, para você dar aquele... Respira e quando você dá aquele respiro, o que acontece? Você puxa o ar para o pulmão e aquilo dói. Imagina, você não está sentindo isso conscientemente. Você precisa de fazer aquela ação para você conseguir começar a sua vida. E quando você respira, aquilo dói e você chora. Então, desde o começo da nossa vida, a gente está agindo de forma que as nossas ações vão trazer consequências, seja imediatas ou lá na frente. Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui. E aí, para começar aqui o nosso conceito, muita gente fala, né? É, isso é o um karma na minha vida. O que, que é o karma na, na nossa vida? Né? E aqui fala que a palavra karma significa conjunto das ações, dos homens e suas consequências. É causa e efeito simultaneamente, porque toda a ação... Gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. Se a gente fizer uma, uma correlação com a nossa lei famosa maior da gravidade, é como eu falei aquele dia, né? Joga uma caneta para cima. Inevitavelmente, se você estiver embaixo, ela vai cair na sua cabeça. Pega um copo de água, joga para cima. A mesma coisa. Ela vai voltar com uma força que, na verdade, é contrária, mas tudo que vai retorna para você, de algum jeito. Pega a sua mão, fecha ela, dá um murro na parede. Pode ser que você, dependendo da sua força e da parede, você consiga rachar essa parede, mas também você pode rachar a sua mão. Então está tudo indo e voltando. Não tem jeito da gente fazer alguma coisa e isso não voltar para a gente de algum jeito. E aí, aqui fala assim, é bem conhecido o ditado, você colhe, e aquilo você semeia. Você pode não ter isso no momento, mas você pode ter isso no futuro, que às vezes você nem se lembra depois quando você fez, mas você vai receber isso de alguma forma. Então o karma ele implica em escolha e ação consciente, é o que essa lei vai falar durante todo esse capítulo, e eu coloquei alguns, alguns grifados aqui para a gente poder falar um pouco. A melhor maneira de entender e utilizar a, a, ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta das, para as escolhas que fazemos a todo momento. É o que eu disse. E no começo de tudo, se a gente começar a observar as nossas ações, observe né, tudo o que você faz, tudo que você para, uh, respira, entenda. Você começa a ter essa opção de escolha e de fazer as coisas um pouco mais conscientes. É muito difícil a gente poder é, ter uma, uma, uma ação consciente se você não respira, principalmente se você não tem esses 5 minutos, 5 segundos, 10 segundos de atenção àquilo que você está fazendo. É muito fácil você responder uma pessoa diante de um processo é, sem, sem observação. No livro uh, Comunicação Não Violenta, que a gente está fazendo um estudo aqui na empresa essa semana, nessas quatro semanas, o primeiro passo da observação da, da, da comunicação não violenta é a observação. Então, quando você observa de um jeito é, diferente e sem julgamento, você começa uma ação para levar a uma comunicação não violenta. E daí para frente vão ser mais três passos, e esses, esse livro a gente vai falar aqui também no Sou Incrivelmente no Futuro. Mas o que, que acontece nesse, nesse momento? Se você observa sem julgamento, você não toma ações desnecessárias e você consegue entender melhor o que está acontecendo na vida da pessoa que está na sua frente ou do, do, do cotidiano que te cerca, e você toma uma ação mais assertiva. Você não, não parte para um embate, você não julga aquela ação como sendo algo contra você. Simplesmente você não julga, você só apenas observa. E a observação ela vem daquele, daquele momento de, de, de quietude que você certamente deve ter praticado lá na, na, na primeira lei, da potencialidade pura, onde você para um pouco, se conecta com o seu dia, entende aquilo que você está fazendo. É, é, na, na lei da potencialidade pura, lá no primeira lei, a gente fala que parar um pouco, meditar um pouco, entender como é que a natureza atua, te leva a um embasamento de como que você pode fazer também para tomar uma decisão mais clara, mais assertiva, menos é, impulsiva, como muita gente toma, né? inclusive eu. É, tô, claro que eu estou no meio desse processo. A gente sempre está tomando decisões e as nossas decisões, muitas das vezes, são baseadas em, em ações não observadas, né? Alguma coisa que você fez que você não pensou. E vamos continuar aqui. É, aqui fala um negócio muito interessante. Eu posso insultá-lo e ofendê-lo e você escolher não se ofender. Isso talvez seja uma das partes mais difíceis dessa lei, porque a gente está nesse meio de ofensas no, no dia de hoje. A gente está num, num meio, principalmente movido por redes sociais, que e sempre tem aí um processo de, de dicotomia, ou se não, de dois lados, esse ou aquele, a gente está certo, a gente está errado, a gente é, ataca ou é atacado. Então eu posso simplesmente... Não escolher a, a ofensa ao que você ou outra pessoa me fez num momento de crise. Simplesmente eu posso deixar isso de lado, eu posso absorver isso, entender isso como sendo uma crítica que pode me construir de alguma forma, não me destruir, mas para que, que eu preciso revidar? É. Talvez seja a parte mais difícil da gente poder entender quando Jesus fala... Se você puder dar outra face no meio de uma crise, por que não fazer? Né? E aí que está o processo da, da observação consciente. Alguma coisa veio contra a minha pessoa, então eu tenho que entender que isso pode vir para o meu crescimento. Né? Então, por isso que é importante a gente escutar, entender o insulto, entre aspas, que pode não ser um insulto, mas a nossa mente cria isso também né, como forma de proteção. E eu não tratar isso como sendo uma ofensa de retorno. Eu não vou fazer isso de volta. Eu não preciso disso. Se a pessoa que fez isso fez uma má intenção, uma má fé, o problema é dela. O problema não é meu. Mas, de repente, a pessoa quer criar um embate, criar um conflito, que ela não precisa disso. Né? Então, é mais um processo que a gente precisa observar. E aqui fala, são duas palavras interessantes. Assim, é, se você parar um pouco e começar a observar as suas escolhas no momento em que elas ocorrem, mudará esse aspecto da inconsciência. Tudo que a gente faz de forma inconsciente, claro que vai ter um retorno, muitas das vezes, desagradável para a gente. Desagradável. O simples... Ato de observá-las transfere o todo o processo do terreno inconsciente inconsciente para o terreno da consciência. E quando a gente desperta para isso, a gente pensa, olha, eu tenho uma, uma coisa para fazer, eu vou fazer essa coisa. E se eu for consciente o suficiente para poder entender o que, que eu estou fazendo nesse momento, eu vou ter um resultado muito mais legal do que alguma coisa que está feita por impulso, por mecânica, por escolha até mesmo de outras pessoas. Quantas vezes você não foi levado, levada a escolher alguma coisa porque outras pessoas estão falando que isso é legal para você? Comigo já aconteceu muitas vezes. E às vezes você vai para uma, uma levada assim que, ah, tem um monte de gente fazendo. Eu vou fazer igual. Mas aí o resultado pode ser aquilo que você não espera. E aí tem uma pergunta né, que a gente pode fazer para a gente mesmo nesse momento de, de, de consciência, de fazer alguma coisa de forma consciente. Na verdade, são duas perguntas. Quais serão as consequências da escolha do que eu estou fazendo? Olha só que pergunta capciosa, que pega hein, essa pergunta aqui. Se eu começar a fazer algum tipo de ação e eu parar antes de começar a fazer mesmo e, e fizer uma análise bem rapidinha, não estou falando aqui de ficar um dia, dois dias, três dias pensando, não é isso. Mas se eu, naqueles breves segundos antes de eu fazer, eu pensar assim, quais serão as consequências da escolha que eu estou fazendo? E essa escolha terá a felicidade para mim e para as outras ao meu redor? Aí está o seu ponto de decisão. Se o seu ponto de decisão for que toca o seu coração e fala assim, ok, joia, eu estou feliz, isso vai ajudar outras pessoas, ótimo. Siga em frente. Não tem como você parar. Não tem como você fazer alguma coisa ruim para você, para outras pessoas, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Então, assim, quais serão as consequências da escolha que eu estou fazendo? Eu tenho que dar uma paradinha aqui, que isso não acontece sempre. Nesse momento, eu estou recebendo a presença de Geraldo Rufino no meu podcast. Então, assim, é algo que me deixa muito feliz, além, claro, de todos os outros que estão aqui, mas Geraldo Rufino entrar no seu podcast não é sempre que acontece. Então, Geraldo, muito, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Vamos continuar. Se a gente faz essa consciência dessa pergunta e, e eu posso ajudar pessoas, por que não fazer aquela ação que você tanto está programando na sua vida? Serve para projetos sociais, serve para ações particulares, serve para você ajudar a população. De alguma forma, você vai ter um resultado positivo. Aí está a aplicação mais exata da lei da causa e efeito. Então, vamos continuar. Nosso corpo ele conhece dois tipos de sensações, basicamente. Uma é a do conforto. Isso aí é, é clássico. Quem não se sente confortável né, com alguma coisa que está acostumado a fazer e que não vai sair dali enquanto isso não gerar o desconforto. Muita gente ainda fica no desconforto porque tem alguma coisa nesse processo que me leva a uma sensação de ganho. Né? Então, o, que, que, o que, que eu quero dizer com isso? É, nosso corpo conhece dois tipos de sensações. Uma é de conforto e a outra é do desconforto. Se eu escolher isso, o que, que acontecerá? Se o corpo enviar uma mensagem de conforto, para mim, a escolha é certa. Se a minha mensagem for de desconforto, a escolha não é adequada. Tem um fator aí escondido que a gente sabe que a zona do conforto, geralmente, com o passar do tempo, ela te acomoda e ela faz com que você não se desenvolva. Isso é um processo. Né? Então, a gente tem que entender isso, tem que tratar isso, tem que se sentir desafiado, tem que se sentir... É, incomodado para você poder fazer coisas e resolver e, e, e ganhar coisas na sua vida. Então, de uma forma que se você não tem dor, você não tem ganho. É sempre isso que vai acontecer? Você está sempre com dor na vida para poder ganhar alguma coisa? Não. Mas em algum momento o sapo ele tem que sair daquela zona na panela, porque senão daqui a pouco esquenta demais, ele não consegue pular, e aí ele frita e ele morre. A gente já sabe dessa história. Quem me acompanha, meu querido Anderson, que está aqui comigo, trabalha na, na mesma empresa que eu, tem um podcast que faz uma coisa que eu acho muito legal, que é tra trabalhar a música no nosso dia a dia. Então recomendo muito. Passem lá, Anderson LS Costa. Esse cara ainda vou chamar aqui. Uma hora ou outra vai dar certo para a gente poder conversar aqui na no nosso podcast. Então vamos continuar aqui para a gente é, terminar num tempo que eu tenho apenas 12 minutos. Então vamos lá. E aqui eu falo o seguinte, são três coisas que a gente pode fazer para aplicar a lei do karma da causa e efeito. A primeira delas, com certeza, é observar a sua escolha e que você vai fazer hoje e a todo momento. Graças a Deus, a gente tem o famoso livre-arbítrio que pode me deixar escolher entre isso ou aquilo. Senão, não teria sentido Deus criar uma, uma forma de vida tá? e fazer com que ela evoluísse de forma arbitrária. De repente, Deus podia até mesmo criar uma forma perfeita, mas qual que é o objetivo dessa vida é ganhar o mundo. Nenhum, porque ele vai se tornar igual a ele, uma hora para outra. Assim, criou a vida, está perfeito, o que, que ele vai ter que evoluir? Nada. E para ele ter esse, esse grau de evolução, Deus foi lá e deixou a gente escolher. É, você pode fazer isso ou você pode fazer aquilo. Só que aí que está a grande sacada do processo. A gente não escolhe isso ou aquilo de uma forma é, simples, e muitas vezes consciente. A gente tem que pagar por isso. A gente tem que passar por, por, por algumas causas. Né? Muitas coisas que você está fazendo agora, tudo que você está fazendo agora, vai refletir no seu futuro de algum jeito. Então você está criando um micro e muitos destinos a partir da sua causa agora, da, da, da lei do karma, e daí você vai poder escolher aquele futuro que você precisa. Vamos supor que eu não tenha escolhido ou... Eu fiz o primeiro podcast dia 28 de abril e, e, de repente, com a pouca audiência ou nenhuma que eu tive naquele dia, eu falasse assim, não vou continuar. Eu não teria um alcance de 6 mil downloads hoje. Eu não teria mais de 1.200 pessoas me vendo unicamente. Eu não, queria, não teria um alcance de 251 pessoas em todos os episódios que eu faço. Lei. Da, do karma eu escolhi fazer. Eu escolhi continuar. Eu escolhi fazer todos os outros podcasts que eu estou fazendo. A mesma coisa com todo mundo que cria conteúdo. A mesma coisa com todo mundo que começa a escrever alguma coisa, um livro publica e tudo mais. Ele partiu do zero. Ninguém conhecia aquela obra. Mas se ele não fizesse isso acontecer de fato, não fosse para frente, não escolhesse, nada teria acontecido. Né? Então, a primeira coisa para você aplicar a lei, é observar as suas escolhas, né, que você vai fazer hoje e a todo momento, e é observação mesmo, ficar olhando ali, é, Mindfulness, aquele, aquele negócio que você tem que ficar atento ao que você vai fazer. Fique atento a cada segundo, a cada minuto da sua vida. Cansativo? No começo pode até parecer, mas é o que você tem que fazer para você escolher bem as suas ações. Segunda coisa, que a gente já falou aqui, e vamos reforçar. Toda vez que você fizer uma escolha, pergunte quais serão as consequências dessa escolha. Ou, essa escolha trará felicidade para mim e outros que estão afetados por ela? Simples de entender. Né? Se eu vou fazer alguma coisa, pergunta para você mesmo, entenda com o coração aquilo que você está fazendo. Isso é bom para mim? Isso é bom para os outros? Eu vou ajudar alguém com isso? Segunda ação que você pode fazer para aplicar a lei do karma e causa e efeito e a terceira pedir então orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou desconforto então aí que está o processo de sentimento né e, e, e isso bate muito com a segunda ação da comunicação não violenta sentimento daquilo que você está observando então perceba é tudo ali ó tudo junto se você observa e depois você sente, você toma ação. Ou essa ação vai ser postergar para uma ação futura, não vou fazer isso agora, não quero fazer isso agora porque isso vai me atrapalhar, ou vai atrapalhar pessoas, não vai ajudar, ou vai me complicar muito, então eu vou deixar isso para depois. Ou isso é muito legal, eu vou fazer, eu vou operar, vou fazer a coisa acontecer. Vou chamar parceiros como o Anderson, como o Geraldo Rufino, como qualquer outra pessoa, como a Carol, que está aqui também comigo, como o Bigode, que é um cara excepcional. Eu vou chamar parceiros. Eu vou trazer esse pessoal para a luta, para a caminhada, melhor dizendo. Então vamos fazer junto. Então é a questão de você escolher, botar em prática e o resultado ele vai aparecer. De um jeito ou de outro, na sua vida, vai ter mudança. Tá? Então, a gente chega aqui no exercício mental, que eu chamo de exercício mental de resultados. A nossa ideia mental, a nossa tela mental, ela é muito poderosa. A gente já falou isso aqui várias vezes. Né? Eu já contei casos e casos, mas todas as vezes que você parar um pouco, nem que seja por dois, três, cinco minutos, projetar na sua tela mental, ontem mesmo eu estava tô fazendo um, uma imersão essa semana sobre hipnose clínica, é muito fácil de você fazer isso, você se auto-propor né, esse exercício até de hipnose, de você construir os piores e os melhores cenários a partir de uma decisão que você vai querer tomar. Aí que está um exercício bom, você para, você se isola num lugar você entende aquilo que você vai fazer naquele momento? Por exemplo, vou começar um projeto social. Tá. O meu projeto social ele vai ajudar pessoas que estão em situação de rua. Ok. Feche o olho. Se conecta com aquele propósito. Entenda os piores cenários que você pode enfrentar. Simule os melhores cenários que você pode fazer. Conseguir. Coloque isso na sua mente, coloque isso na sua tela mental. Entenda esse filme como sendo alguma coisa que vai acontecer no futuro. E tome a sua decisão. E, se você coloca isso numa forma mais... Didaticamente falando, em forma de filme, você está visualizando, é o poder da sua visualização, a sua mente começa a entender aquilo. Aí você toma uma escolha. Eu vou fazer ou eu não vou fazer? Se eu for fazer, eu vou fazer desse jeito ou de outro? Eu vou pedir dinheiro emprestado ou eu vou tentar empresas que vão me ajudar? Eu vou começar com uma ação simples ou vou começar com uma ação mais é, complexa? Tudo isso é a questão de cinco minutos de entendimento para você colocar a sua ideia em prática e a sua mente começar a trabalhar. E aí você está fazendo a aplicação da lei do karma. Nesse momento você está trazendo para a sua vida uma observação. Você está começando a fazer coisas. Você está fazendo coisa conscientemente. E você vai colher os frutos disso para você, para pessoas que te cercam. Agora ou depois. Certo? Chegamos aqui ao final da nossa terceira lei. Temos aí mais quatro pela frente. A próxima lei é a lei do mínimo esforço, que é muito legal também, e é um, um lance de observação interessantíssimo, que a gente vai falar muito sobre natureza, que natureza tudo, ela vem no jeito certo, no tempo certo, e que se a gente quiser adiantar algum processo, vai dar problema. Então, não perca que na próxima quarta-feira, teremos aqui a lei do mínimo esforço. E aqui, essa lei do karma serve para a gente poder pensar Hoje, a semana, se você tiver alguma ideia, alguma percepção, algum insight quiser me passar por aqui, entre em contato comigo aqui pelo direct, entre em contato aqui pelo YouTube e, e nos escute aqui pelo Spotify, porque lá eu estou tendo muita audiência, muita gente está chegando por lá também, e depois de lá a gente traz o pessoal aqui para as mídias que a gente tem aqui no YouTube e no Instagram. Meus queridos, minhas queridas, eu estou aqui desejando para você uma excelente quarta-feira, que o seu dia seja iluminado como o meu está sendo, com a presença de vocês. E eu deixo aqui a minha vibração de uma quarta-feira cheia de coisas boas e muita positividade para você. Anderson, hoje a gente conversa. Hoje a gente bate um papo. Daqui a pouco eu vou ver um horário aqui para a gente poder trocar uma ideia. Geraldo Rufino, muito obrigado novamente pela sua presença. Meu querido Bigode, minha querida Carol e mais pessoas que estão chegando, excelente dia para vocês. A gente se encontra na sexta-feira e até o próximo podcast.